0: conmigo en que acabamos de escuchar en este en esta célebre área de la flauta mágica de Mozart a una voz imponente y a esta voz imponente a su persona al dueño de esta voz y le vamos a dedicar hoy aquí en Radio Vitoria eh, en Opera On, la cita semanal que tenemos con la ópera en la en la radio de Vitoria pues vamos a dedicarle nuestro programa completo y este señor que había nacido en Colonia en 1938 es decir eh, tenía un año cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Kurt Moll, eh, un apellido eh, que, a mí, eh, que a mí siempre me llamó la atención desde que lo conocí cuando yo era muy jovencito, M-O-L-L. -L. Este alemán eh, hizo una carrera increíble y fue eh, uno de los grandes bajos, sin duda, los grandes bajos de Europa en la década de los 60, 70 y 80 del siglo pasado. Y, y además era un hombre de una presencia física imponente. Como muchísimos bajos, era un hombre muy alto, de un cuerpo muy ancho, eh, con una caja de resonancia eh, espectacular que permite que estos sonidos graves, tan graves salgan con una aparente naturalidad. No olvidemos que la voz de bajo, como la de tenor, es antinatural. Eh, es una voz que no es natural en la inmensa mayoría de los hombres. Y por lo tanto, para proyectar estas notas tan graves como las que hemos oído ahora o las que vamos a oír de todo el programa, es necesario tener una caja de resonancia natural, que es nuestro, nuestro pecho, nuestro, nuestra caja, amplia y que permita que los sonidos graves se puedan oír, porque los sonidos graves si no tienden a no oírse. Kurt Moll hizo una carrera muy importante y hemos comenzado con Mozart porque grabó y cantó muchísimas veces este sarastro y además, como la inmensa mayoría de los cantantes alemanes, hizo una carrera en la que eh, el austríaco Mozart estaba muy presente. Así que vamos a escuchar como segundo corte musical otro fragmento mozartiano en otra área eh, para abajo muy típica de los, de los recitales eh, operísticos y luego ya entraremos en otros mundos eh, que Kurt Moll abordó con mayor o menor frecuencia durante una carrera que fue bastante prolija porque Kurt Moll estuvo en los escenarios prácticamente 40 años. El área que vamos a escuchar a continuación, segunda y última mozartiana del programa de hoy, es el área 2000 del Raptor del Sarrayo, otra de las áreas típicas, muy típicas de los bajos.
1: ¡Suscríbete al canal! sonríe, sonríe. Siempre Die hätte Wenn sie mis vacíos, si die vienen, vienen, zu vienen, zu, die, die Stirren zu Stirren zu. Nein, nur uns und So, ein, ein, ein Schuh, ein, ein, ein Schuh, Ha, ich sie zum Die hält zu, viele zu. Sie
2: hält zu, zu. finde
1: ich, springen und ein
2: Freiheitsspiel.
0: que el director había puesto una marcha eh, muy rápida eh, a, este, a esta versión. Yo cuando había visto la duración, estaba pensando bueno, pues estará igual cortada pero no, no, el tema es que el director ha puesto una marcha tremenda y Kurt Moll ahí andaba siguiéndole como buenamente podía este área es, es tremenda porque en un disco, en un recital bueno, se puede uno subir y bajar el volumen y apreciar, pero esa, esa frase tan grave que tiene el bajo en un momento dado, en un teatro para hacerte oír tienes que tener una voz impresionante, porque de lo contrario, eh, prácticamente lo que se oye es un suspiro. ¿no? Es una voz. Una, unas notas muy graves, una frase completa que tienes que hacer acompañado por la orquesta. Estás en un teatro donde. donde habrá cientos de personas. y hacerte oír no es fácil. Y aquí lo cierto es que esta grabación, que es en directo, eh, se ve como la voz de Kurt Moll en las notas más avisales. se movía con una cierta facilidad. Era un hombre de una planta impresionante y además con un semblante bastante serio, lo que no quiere decir que no fuera capaz de cantar, por ejemplo, en los Min, que es un papel cómico, eso ocurre a muchos bajos. Yo no sé si es porque instintivamente unimos la voz grave a ser una persona seria o incluso aburrida, pero vemos a bajos con una voz imponente, al hablar incluso, ¿eh? y un cuerpo impresionante que que invita muy poco a, a imaginárnoslo en situaciones eh, cómicas, ¿no? Y, sin embargo, tengo en mente Kurt Moll, eh, Marty Talvela, Matti Salminen, todos hombres que pasaban de 1,90 o de los 2 metros y que, sin embargo, les veías luego hacer el ganso, retozar por el suelo y, bueno, eh, se cuidaban mucho, ¿no? Porque, porque el, el mundo del bajo, a pesar de que muchos papeles son de autoridad militar, religiosa, familiar... También hay mucho papel cómico y, claro, hay que cantarlo. Bien, Kurt Moll, si ha pasado a la historia del canto operístico por algo, ha sido por el, las veces, las cientos de veces que cantó un papel que se mueve, es para abajo, pero que se mueve en el mundo del bajo barítono y que, y que es un papel que tiene un punto de desagradable. Eh, lo, ha, lo, ha, lo han cantado grandísimos artistas, pero también conozco algún bajo que se negó a cantarlo porque el papel le resultaba profundamente antipático, ¿no? Y es, yo estoy hablando del papel del de, eh, bajo del Caballero de la Rosa, de Strauss, el varón Vox, eh, perdón, Ox von leschernau que es un papel eh, curioso porque eh, en una Viena llena de educación, de, de belleza estética, llena de buenas formas y de un trato, digamos que casi exquisito, el varón Ox von Lechernau, que es un noble, porque es varón, es un gañán de mil demonios. Y en toda esa época pasa como elefante por cacharrería, haciendo prácticamente todo aquello que creemos que un varón no debería de hacer, ¿no? Es una, es una persona sin educación, una persona sin tacto, es una persona que tiene muy poca empatía y que prácticamente nos cae mal desde el principio y hasta el final de la ópera, ¿no? Y sin embargo es el gran personaje masculino de la ópera, en contraposición con los tres personajes femeninos, bueno, ahí hablaríamos del personaje masculino travestido, pero bueno, que son eh, justo lo contrario, ¿no? finura, delicadeza, educación… Eso que nos parece muy, muy bien es si lo unimos con aquellas películas míticas de la emperatriz Sisi y donde todo era elegancia, vestidos impecables, valses y esas formas exquisitas, ¿no? Bueno, pues este varón aprovecha su cargo de noble para ser un gañán de, con mayúsculas y no pierde oportunidad. Y cantar este papel a algunos cantantes no les gustaba. Yo recuerdo... a una entrevista a Marty Talvela en el que decía que no se encontraba a gusto cantando este papel y que normalmente siempre lo rechazaba. De hecho, yo no recuerdo ninguna grabación de este papel, que es muy importante. ¿eh? Estamos ante uno de los grandes papeles para abajo de la historia de la ópera. Bien, Kurt Moll no solamente lo cantó cientos de veces, sino que lo grabó creo que hasta seis veces. Y durante un tiempo, Kurt Moll fue el gran varón Ox de los teatros europeos. Vamos a, encontrar, vamos a encontrar vamos a escuchar una escena larga, el final del acto segundo, la escena de Ox, y nos va a permitir escuchar primero eh, la forma del canto de Moll, una voz poderosa, una voz firme, pero también nos va a permitir eh, apreciar cómo él es capaz de transmitir ese, esas características tan negativas de este personaje ¿no? que en esta ópera tan delicada él es un poco el que rompe la, la norma, ¿no? ante voces eh, finas, delicadas y estilizadas él con su voz grave irrumpe queriendo ser el, el malo de la película ¿no? y la verdad es que lo hace muy bien vamos a escuchar durante casi nueve minutos esta escena del varón Ox de la ópera El caballero de la rosa de Richard Strauss
1: Kavalier Nicht euch passieren kann In Marsch die Dessen.
2: Bett.
1: zu How shall I speak? Und sie noch Tisch, ehe noch
2: erspricht
1: I'm
0: Una grabación en directo de la escena del varón Ox de Der Cavalier, El caballero de la rosa, de Richard Strauss. Qué pena que esta ópera se cante tan poco por aquí. porque Ya sé que es muy larga y tiene un montón de personajes, pero la verdad es que, eh, aunque sea tenga ese punto decadente, ¿no? porque El caballero de la rosa es de ya del siglo XX, ¿no? pero tiene ese punto decadente de la viena de los valses, un punto nostálgico, pero sin embargo, es una obra que tiene momentos mágicos. Y esta escena, que es exactamente el final del acto segundo, es el momento en el que balón Nox saca a relucir toda su pedantería y toda su, sobre todo su, su, su malestar. ¿no? no su malestar, sino su malestar. Es que no sabe estar con la gente. Es un hombre que siempre toma la decisión equivocada para y consigue caer mal a todo el mundo. Pero bueno, es el papel, seguramente el papel que más fama le dio a Kurt Moll. Eh, evidentemente él se movió muchísimo por el repertorio germano, y acabaremos con Richard Wagner, un compositor al que él le dedicó muchísimas funciones de su vida. Pero como todos también hizo incursiones, a veces, en mundos extraños, ¿no? eh, Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, eh, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en Franco Corelli el tenor, quizás el último compositor que se les vendría a la mente sería Hendel, ¿no? Y este es, un día pues, cantó una ópera de Hendel. De aquella manera, a su estilo, pero hacían cosas raras, ¿no? Y a Kurt Moll le pasa algo parecido con Claudio Monteverdi, un compositor del que apenas oímos música aquí. Y eso es culpa mía, porque la elección la hago yo. Y hace bastante tiempo que no hemos escuchado música del primer barroco y música del compositor que se considera padre de la ópera, no, padre de este arte tan hermoso que defendemos en este programa. Y sí, Kurt Moll cantó algunas funciones de la de incoronación edipopea de Claudio Monteverdi. Y quizás para romper un poquito esta línea que estamos haciendo como muy germana y muy, y muy clásica ¿no? dentro de los bajos, pues he traído esta breve escena de la ópera de Monteverdi, Eco, las consolata donna, He aquí la la, eh, la, la mujer eh, sin consuelo de esta incoronación de epopea que nos permite escuchar eh, primero a Kurt Moll cantando en italiano y en segundo lugar en un repertorio que le es totalmente ajeno a lo que él sobre todo cultivó ¿no? que es el repertorio germano del siglo XIX así pues pongámonos eh, a escuchar eh, una voz muy, muy del romanticismo en el primer barroco, allá por primeros del siglo XVII, a ver qué tal nos suena este Monteverdi después de pasar por, eh, por el ancho cuerpo de este grandísimo bajo alemán
1: Las Assunto l'impero, el, patir, el Oh, gloriosa Gracias a la fortuna, digo, digo,
0: Desde luego, lo bueno que tiene la música de Monteverdi, que como es tan, tan transparente, porque prácticamente está la voz y unos pocos instrumentos que la acompañan, es que si tienes voz de abajo, se te oye voz de abajo. Y si aquí te metes con una voz de estas de, de Chichinabo, pues te hundes con todo el equipo porque aquí la voz lo es prácticamente todo. no La voz de acompañamiento, oíamos el órgano, oíamos el clave y oíamos un laúd que le acompañan, pero prácticamente... o sea Es verdad que te arropan un poquito, pero la voz adquiere un protagonismo importante. no Lejos está todavía de aparecer... No ya la orquesta clásica, sino, pensemos, en la orquesta romántica del XIX, donde tú estás cantando con, con 90 instrumentistas que te acompañan, ¿no? Y que, entre comillas, pueden incluso taparte algunas de tus miserias. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo Kurt Moll, como casi todos los cantantes, de vez en cuando hacían incursiones en mundos que les eran ajenos, ¿no? Y nos quedan dos cortes musicales, el segundo, el último del programa, es un, es largo y lo hago queriendo además porque me apetece mucho hacerlo así. Pero vamos a, a, a volver al mundo más habitual de Kurt Moll en dos fases. La primera fase, para escuchar el fragmento de una ópera que yo creo que casi todos sabemos que ha existido. Pero que si uno se pone a preguntar quién ha oído Las alegres comadres de Windsor de Otto Nicolai, bueno, primero en el teatro... Estoy seguro que prácticamente nadie, excepto alguien que haya ido hasta Alemania, haya coincidido en Berlín o en Múnich o en una ciudad de estas que la hayan puesto. Que, por cierto, en Alemania esta ópera se pone muchas veces. Pero fuera de Alemania eh, esta ópera de Nicolai apenas se canta. Lo que ocurre es que esta ópera en Alemania es tremendamente popular y todos los cantantes alemanes la han cantado alguna vez. Ya se sabe que esta, esta ópera, Las alegres comadres de Windsor, trata el tema mismo que, que Verdi eh, trabaja en el Falstaff, de, de, que es la última ópera que compuso Verdi. ¿no? Y, y entonces Otto Nicolai hizo esta ópera, que es muy popular en Alemania, que es una especie como de, de hit dentro de, de la ópera autóctona germana y Kurt Moll pues, se, eh, la cantó en más de una ocasión. Es uno de los ejemplos de ópera popular localizada. ¿no? Hay, hay óperas que se conocen mucho en sus sitios de origen, y que luego uno sale fuera y prácticamente es imposible escucharlas. ¿eh? Y a mí, por ejemplo, pues sí me gustaría mucho algún día, siquiera una vez, poder escucharla. Eh, vamos a dar algún dato biográfico de Kurt Moll, porque hemos le hemos oído cantar y hemos hablado algo de él, pero hay que decir que antes he dicho que nació en el 38, es decir, un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Con 20 años, en el 58, empezó a cantar como ya como profesional. Eh, por cierto, nació muy cerca de Colonia y murió en Colonia, ¿eh? es decir... Siendo como fue un hombre que viajó muchísimo porque era cantante profesional, nació y murió prácticamente en pocos kilómetros cuadrados. Eh, a los 20 años ya fue fichado por la ópera de Colonia para cantar. Ya se sabe que en Alemania un teatro te ficha y allá te hace cantar hoy una cosa, mañana la otra. Vas haciendo pequeños papeles, te vas fogueando, aprendes a, a lo que es estar en el escenario... Eh, lo que se dice coger tablas, pues en Alemania se coge a base de cantar y cantar y cantar pequeños papeles en muchas óperas y había cantantes que podían hacer en un año pues igual 70, 80, 90 funciones porque prácticamente todas las semanas cantaban una o dos cosas, pero la mayor parte de ellas pequeñas. Te vas fogueando, de Colonia pasó a Mainz, de Mainz pasó a Wuppertal, luego ya subió de categoría y fue a óperas más importantes como Hamburgo, y en el 68, cuando tenía 30 años, debuta en el festival de Bayreuth, el festival wagneriano por excelencia. Y como es tradición, lo, sobre todo los amantes de la música de Wagner, y Kurt Moll era uno de ellos, entras con un papel pequeñito. Eso de entrar por la puerta grande, eso en Bayreuth se lleva muy mal. Aun por muy bueno que seas, entras con un papel pequeñito. Y luego, si te lo mereces, te van dando cosas de más enjundia. Y él debutó cantando El Sereno, el papel del sereno en los maestros cantores de Nuremberg. Es decir, que en una ópera que dura, musicalmente hablando, cuatro horas y veinte minutos, él cantaba cuatro minutos. Pero uno entra así, con modestia. Bien, eh, y luego a partir de ahí ya eh, en Alemania empezó a ser un hombre conocido y en la década de los 60, 70 y 80 fue uno de los grandes bajos, eh, alemanes que cantó en todas las óperas sobre todo en las dos grandes óperas o mejor dicho, en las dos grandes ciudades de ópera, porque en Berlín hay tres, que son Berlín y Múnich por supuesto, eh, dio el salto a Estados Unidos y su debut en Estados Unidos fue en la Ópera de San Francisco en 1974, con 36 años, cantando Parsifal, el papel de Kurnemans. Y luego debutado en el Metropolitan de Nueva York. Y luego estuvo en todos los teatros del mundo hasta su última función. Que curiosamente, y me consta que no fue accidental, en el 2006, cuando ya tenía sesenta y tantos años, su última función fue el papel del sereno de los maestros cantores de Nuremberg. Es decir, quiso abrir y cerrar un círculo con Wagner y empezó de forma modesta para luego cantar los grandes papeles wagnerianos y su última función también, sus cuatro o cinco minutitos, aquel sexagenario al que bueno ya empezaba a tener problemas de salud y al que me imagino en, en Múnich le aplaudirían como si hubiera sido el gran protagonista, aunque solo fuera por respeto y consideración a una enorme carrera. Y en Alemania, eh, Kurt Moll cantó muchas óperas populares alemanas y una de ellas es esta, ¿no? eh, Las alegres comadres de Windsor, de Otto Nicolai. Esta ópera yo creo que la podré ver algún día pues en, la, en mi tercera o cuarta vida, ¿no? porque hasta donde yo sé, yo no sé ni siquiera si nunca en el Estado se ha llegado a poner. Igual no en Madrid, o en Barcelona, desde luego en Euskal Herria ya os digo que ni, ni la oleremos, así que estas óperas las vamos conociendo a través de grabaciones y de vídeos y demás vamos a escuchar el área para abajo de esta ópera y luego ya entramos directamente en el último mundo de Kurt Moll que es el mundo wagneriano <risa>
1: A paar der Sekt ist so meine Lust, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Komm, Brauer Hanne, her, reich wie die Kanne. Bach, Ust, Rang, ja, Bach, Ust, Rang, nun in postura. haltet euch bereit ¡Preparad!
2: nun
1: Sonnen. Tragt ihn hinaus! ¡Hol anden! ¡Noch eine Kanne! ¡Und als ich vertreten die Kinderschuhe hopp heißer bei Regen und Wind da schlossen die Mädels sich vor mir zu denn der Regen der regnet jeglichen Tag und ist die Tasche leer Wird die Flasche leer, kommt für Verlaufs Glück ist ein Strudelgas, wie es mein Schopf fasst. Vengs ya falsch wie ein Rabe. Haltet euch bereit. Wachticketen mein.
2: Eits
0: Era el área de las alegres comadres de Windsor eh, de Otto Nicolai. Eh, la voz de Kurt Moll y del coro del teatro, en una grabación de 1976, cuando Moll estaba en, en todo su esplendor. Y vamos a terminar ya este programa, este programa que es el 274 de Operaón aquí en Radio Vitoria. Hoy lo estamos dedicando de forma monográfica al bajo alemán Kurt Moll. Eh, Javi Saez en un primer momento y Norberto Rodríguez en el segundo momento, en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, Estamos construyendo esta propuesta en torno a este, con, a este cantante que fue uno de los grandes bajos de la segunda mitad del siglo XX y como casi todos los grandes bajos eh, Kurt Moll no fue ajeno a cantar Wagner él siendo el alemán además era inevitable y Wagner tenía que aparecer en este programa y los, el último corte musical que va a ser un poco largo más largo de lo habitual unos 12 minutos, nos va a permitir escuchar una página por la que yo reconozco sentir una absoluta irrefrenable e indisimulada atracción, que es el monólogo del rey Marque de Tristán y e Isolda. He oído a gente y bueno, alguien les perdonará, que dicen que es el momento más aburrido de la ópera. Bueno, sordos hay en todos los sitios. Este monólogo es sencillamente extraordinario y además es una parte musical hermosísima y que sirve para describir perfectamente lo que es o no es un buen bajo, porque hay que cantar y hay que dibujar muy bien el personaje. Kurt Moll cantó todo el Wagner eh, tradicional, desde el Daland del holandés errante hasta el Gurnemans de Parsifal. En las diez óperas del, en las diez óperas del canon wagneriano haya estado la voz de Kurt Moll. Pero no solamente se cantó mucho, es que es muy fácil encontrar la voz de Kurt Moll en muchísimas grabaciones. De hecho, el papel del rey Marque me consta que está por lo menos en cinco grabaciones comerciales y luego es muy fácil encontrar su Pogner de maestros cantores, el Hunding de la Valquiria al menos en tres o cuatro grabaciones, el Daland del holandés errante, el Angrave de Tannhäuser o el Rey Enrique de Loengrin. Bueno, todas. Es fácil. Eh, es relativamente sencillo y, y digamos que la voz de Kurt Moll es muy, muy adecuada para cantar un Wagner correcto. ¿Por qué este monólogo, afirmo yo, que es eh, interesante para saber si eres o no eres un buen bajo? Pues solamente por recordar, el rey Marque acaba de descubrir que su esposa, Isolda, tiene un amante que es Tristán, que es sobrino del rey, casi como un hijo, y a él no sé si le duele más que su mujer le haya sido infiel, ...o que su sobrino, casi hijo, le haya engañado. Y el rey Marque es un hombre que no se enfada al modo italiano... ...en plan eh, gritos, gestos... y ...no, no, no. Él muestra un dolor interior. Y este monólogo, que es la primera vez que abre la boca... ...el rey Marque en toda la ópera... ...durante 12 minutos tiene que hacer llegar al oyente... ...el profundo dolor interior que siente... Muy lejos de eh, las manifestaciones más mediterráneas de dolor eh, extemporáneo y totalmente extrovertido a base de gritos. de ese, yo, No, aquí estamos con un dolor controlado, introvertido, pero muy sincero. Y muy pocos bajos eh, consiguen hacerlo de forma correcta. Además, tienes que tener un agudo solvente y un grave serio. Tienes que tener una voz que transmita autoridad. Eres el rey. Y, tiene que, y además que transmita autoridad plena de dolor, Acabas de descubrir el engaño de tu esposa y de tu sobrino. Y todo eso metido en un pequeño pack de 12 minutos hace que este monólogo sea, si lo haces sin pasión y sin sentimiento, profundamente aburrido. Si lo haces muy extrovertido, no respondes a lo que Wagner quería. Y hay que acertar. Y Kurt Moll, yo creo sinceramente que acierta. Eh, bajo la batuta de Carlos Kleiber, hizo una grabación histórica de Tristán Isolda donde canta este monólogo, en mi modesta opinión, ...de una forma ejemplar... ...quizás para mí no sea la primera versión... ...de todas las que he oído... ...pero está muy muy arriba... ...con este monólogo del Rey Marque... ...del Tristán y Solda Wagneriano ...despedimos a una figura... ...que si ustedes la conocían... ...pues mucho mejor... ...así han podido disfrutarla... ...y si les hemos dado a conocer... ...una figura tan importante... ...como la de Kurt Moll... ...un cantante que por cierto falleció en 2017... ...pues me doy más que satisfecho... ...en la esperanza de haber conseguido... ...cualquiera de los dos objetivos...